0: Te doy la bienvenida a Historias para Recorrer, el podcast de Argentina la Carta, con el que vas a descubrir las historias que se ocultan detrás de los principales destinos turísticos de Argentina. Mi objetivo es que te lleves más que imágenes, mi objetivo es que te lleves historias. En este primer episodio vamos a recorrer la historia de una de las mujeres más emblemáticas de la historia nacional argentina, Mariquita Sánchez de Thompson y las seis revoluciones de una dama. Antes de empezar a sumergirnos en esta historia, te comento que este episodio va a estar acompañado de un recorrido de un itinerario turístico que está disponible en argentinalacarta.com en la sección podcast. Al lado de este podcast vas a encontrar un mapa interactivo con todos los lugares que se relacionan con esta historia. La mayoría están concentrados en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en los barrios de Montserrat y San Telmo. Y ahí vas a encontrar dónde están ubicados y alguna información importante para que puedas visitarlos y encontrar esta historia para recorrer. Vamos a empezar esta historia para recorrer contando quién es Mariquita Sánchez para aquellos que no sepan de quién se trata y también contarles por qué elegí este personaje como la protagonista de este primer episodio. En principio a grandes rasgos podemos decir que Mariquita es conocida en la historia como la primera persona que ha entonado el himno nacional argentino. Y también es conocida por haber sido la anfitriona de su salón de tertulias, donde se juntaba, digamos, lo más alto de la sociedad porteña en la época de eh, la Revolución de Mayo y, bueno, en los años eh, posteriores de la historia. Pero yo elegí realmente este personaje porque me interesa reivindicarla porque Mariquita ha sido muchísimo más que que eso. Ha sido una mujer muy adelantada a su época, una mujer vanguardista y una mujer realmente que vale la pena resaltar en la historia de nuestro país. Así que es un muy buen personaje para que nos acompañe en nuestra visita a la ciudad de Buenos Aires en esta historia para recorrer. Mariquita Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez y Trillo nació el 1 de noviembre de 1786, Día de Todos los Santos. De ahí es que viene también parte de su nombre. Y ese fue el día de su primera revolución. Ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene de revolucionario nacer? Bueno, en su caso tuvo mucho de revolucionario porque su nacimiento fue casi un milagro. Su madre, Doña Magdalena, o Misia Magdalena, como se estilaba decirle a las mujeres en la época, había perdido ya varios embarazos y había perdido también varios niños que habían nacido y habían muerto días después. Y a sus 41 años queda embarazada de esta niña. Hoy, la verdad que puede parecer algo normal, pero a fines del 1700 tener un hijo después de los 40 años era algo realmente insólito, casi un milagro médico. A pesar de todo pronóstico y de venir de una madre entre comillas añosa y con terribles antecedentes, llega al mundo esta niña en perfecto estado de salud. Para conmemorar este momento el padre, Cecilio, planta un naranjo en uno de los tres patios de la casona de lo que hoy es la calle Florida, pero en ese momento se llamaba la calle del empedrado. Esta casa, esta casona, porque era, digamos, una de las casas más importantes de esa antigua ciudad de Buenos Aires, y este árbol se convertirán en espectadores privilegiados de cómo la historia iba a transformarla o de cómo ella iba a transformar la historia. Mariquita crece y llega a la adolescencia durante la época virreinal, el mundo era completamente diferente y ella misma lo va a rememorar muchísimos años más tarde en un texto que le entrega a Santiago de Estrada, donde va a pintar esta Buenos Aires virreinal. La verdad que este relato que ella hace es muy interesante y es un documento histórico muy importante, ya que es uno de los pocos testimonios que hay sobre la vida de la sociedad y la vida cotidiana de esa época. Volvemos entonces al contexto. Buenos Aires era una aldea de pocos habitantes, donde no había abundancia alguna, tampoco en las casas de fortuna. Era muy difícil obtener objetos de todo tipo, desde vestimenta, muebles, vajilla, artículos de aseo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ella misma cuenta que el mismísimo virrey, que era, digamos, la persona más importante de la ciudad, debía recurrir a veces a los vecinos más acaudalados para pedir prestada vajilla para servir en algún evento especial. Lo poco que llegaba, llegaba de España, que eran, digamos, los que tenían el monopolio del comercio y también había algunos artículos que venían desde el interior del país. La casona de Mariquita era excepcionalmente grande pero poco amueblada, sin grandes lujos. En cuanto a la educación, la verdad que la educación era casi nula y las mujeres no estaban destinadas al aprendizaje. De hecho, la mayoría de las mujeres no sabía leer. En realidad, los padres no querían que sus hijas supieran leer y escribir Precisamente para que no se anden carteando con algún amante o algún noviecito por ahí. Porque eran ellos los que decidían con quiénes se iban a casar. Sobre todo las niñas de alta sociedad. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Lo que llenaba la agenda de la ciudad eran las actividades religiosas. No solamente por la fe de la población, sino porque tampoco había demasiada cosa para hacer. digamos. También se llenaba el espacio con... Obviamente los chismeríos de los conventos y las pequeñas discordias que había entre los barrios. Solo había un teatro de adobe y paja y alguna que otra fonda donde se juntaban los hombres a beber y hablar lejos de las miradas de sus esposas. En cuanto a las mujeres, la verdad que contaban menos que los animales. Solo estaban ahí para atender sus casas o como se decía, administrar las casas. Criar a los hijos y amenizar las reuniones. Para tener una idea de, de lo que era, cómo era considerada la mujer o las niñas, sobre todo en esa época, ella misma cuenta que las niñas huérfanas las tenían en una especie de colegio que se llamaba Niñas Huérfanas, que se mataron con el nombre, donde les enseñaban cositas como bordar, coser, cocinar, bueno, cosas de la casa y un poquito a leer y escribir. Y, por ejemplo, si venía un hombre de mediana fortuna con intenciones de casarse, le presentaban a todas las niñas que podían casarse, digamos como se dice popularmente las que estaban en edad, en edad de merecer, que la edad de merecer venía a partir de la menstruación, digamos. Y este hombre se podía llevar a la niña que quisiera. Era como, bueno, acá tenés todo el rebaño, elegí la que más te guste, y nunca jamás en la vida le preguntaban a la nena, querés irte con este señor, ni nada, sino que la agarraban pin y se la llevaban. Tampoco las niñas de buena familia podían elegir. Era el padre el que arreglaba los matrimonios y la niña se enteraba unos días antes de la boda y le decían, este va a ser tu marido. Y esto me da el pie para hablar de la segunda revolución de Mariquita, pero antes vamos a hacer una parada para recorrer la Buenos Aires Virreinal. La verdad que hoy en día es muy difícil eh, imaginarse cómo eras a Buenos Aires virreinal porque la mayoría de los edificios de esa época han desaparecido, pero aún así quedan algunos vestigios, eh, por ejemplo la Basílica del Pilar que se encuentra justo al lado del cementerio de la Recoleta, es una típica iglesia de la época, o si no también un museo que es muy interesante que es el Museo del Sanjón de Granados, es un museo arqueológico donde vas a encontrar eh, digamos, los vestigios de, de la Fundación de Buenos Aires. Y también mismo adentro del predio se encuentra la Casa Mínima, que es una casa, bueno, lleva ese nombre porque es una casa muy angosta, eh, tiene solamente dos eh, metros y medio de ancho, más o menos, y tiene las características de la época. sino también se puede visitar la Casa del Virrey, Cisne, eh, perdón, del Virrey Liniers, La Casa del Poeta Esteban de Luca o la Biblioteca del Museo Mitre también está en pie. O si no, obviamente se puede visitar el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el, el edificio más emblemático. Todos estos lugares se encuentran en el mapa interactivo que acompaña este episodio. Bueno, volvemos al tema de los matrimonios arreglados y como decía antes, esto me va a dar el pie para lo que es la segunda revolución de Mariquita que he denominado el amor libre. Esta para mí es la revolución más importante de Mariquita o por lo menos la revolución que debería haber sido la más importante de su vida. Como todas las niñas de bien de la época, a los 14 años, su padre la prometió a un hombre para casarla párrafo aparte, vamos a volver a esto del contexto, a las chicas se las casaba después de la primera menstruación precisamente para evitar que algún candidato las deshonrara, entre comillas, y se quedaran embarazadas de algún ser considerado indeseable para las familias, es por eso que directamente después de la primera menstruación, la chiquita tenía que ser entregada a los brazos de su futuro marido, elegido por el padre, obviamente el señor que había elegido su padre se llamaba Diego de Arco Eh, Y era un familiar del primer marido de Magdalena, la madre de Mariquita, porque Magdalena tuvo un primer matrimonio del cual enviudó. Y parece que este señor Diego de Arco era un primo de su su marido, de su ex marido. Eh, Pero el detalle era que Mariquita tenía 14 años y Diego tenía 50 años. La verdad que esto es un espanto pero bueno volvamos a esto del contexto no repitamos con un mantra contexto 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 esta diferencia de edad en esa época era algo absolutamente normal y era hasta bien visto. Los candidatos no se juzgaban ni por su aspecto, ni por su carisma, ni por mm, su gracia, digamos. Se juzgaban por el talento que tuvieran para administrar bienes, o por su fortuna, o por los contactos que pudieran tener. Y además, en ese momento de la historia, era muy bien visto que el candidato también fuera de nacionalidad española. La decisión ya había sido tomada por don Cecilio, pero no contaban con que la nena ya se había enamorado de otro señor. Y aquí es donde aparece este nuevo personaje que es muy relevante en la historia de Mariquita, que es nada más ni nada menos que Martín Jacobo Thompson. Este joven militar de la Real Armada Española tenía unos veintipico de años, era de origen inglés, Y era un señor bastante atractivo, rubio él, alto, de ojos azules, y que compró absolutamente el corazón de Mariquita. El detalle no menor es que eran primos. Pero tampoco eran tan primos, digamos que compartían por ahí algún bisabuelo, pero no eran primos hermanos. La cuestión es que a don Cecilio le importó nada esta historia y siguió con sus planes, pero no contaba con la determinación de la joven Mariquita que los dejó a todos plantados en la ceremonia de esponsales. Tremendo escándalo en la casona de los Sánchez Velasco. Se pueden imaginar lo que haber sido este desplante en esa época. Una nenita de 14 años imponiendo su voluntad ante toda esta gente en el medio de la ceremonia diciendo yo con este viejo no me caso, yo ya estoy enamorada del otro. Y ahí es que se pudre todo completamente. Mariquita la mandan a la casa de ejercicios espirituales para que vaya a reflexionar sobre lo que que había hecho. Y a Martín lo suben a un barco y lo mandan con con destino a Cádiz, en España. Pero aún así, nada los detuvo. Ni la distancia, ni el convento, ni la culpa que le produjo la muerte de su padre. Porque encima, entre medio de todo este disgusto, el padre de Mariquita fallece. Eh, y esto digamos, no la va a ayudar a ella porque la madre de Mariquita obviamente que no perdió oportunidad para echarle en cara la muerte de su padre diciéndole tu padre se murió por un disgusto por lo que vos hiciste pero bueno, así todo durante un tiempo siguieron su relación por carta esto es importante porque como decía antes eh, esta esta intención de no, no enseñar a las niñas a leer y escribir precisamente para que no pase lo que eh, estaba pasando, o sea, lo que estaba haciendo Mariquita, que era seguir su relación por carta durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente en 1803 Martín regresa a Buenos Aires a reclamar la herencia de su padre eh, y tiene tanta buena suerte que durante ese periodo sale lo que, se con- lo que se llamó la pragmática sanción de 1803, que establecía que el virrey tendría toda autoridad para autorizar los casamientos impedidos por los padres de los novios. Es allí que Martín le inicia un juicio de de disenso a doña Magdalena y comienza una batalla tremenda que va a traer los argumentos más diversos, insólitos y hasta crueles. Por ejemplo, que el chico era un pariente cercano, que no estaba preparado para administrar los negocios, que encima mi marido se murió porque esta no se quiso casar con el que yo le había dicho. Bueno, y ahí empezaron a revolearse cosas de aquí para allá. Eh, una disputa terrible, cruel y larguísima, ¿no? Entonces, en el medio de toda esta batalla, Mariquita se planta, dice, bueno, me tienen cansada. Estoy cansada de que me injurien, que me digan todo este tipo de bajezas, que me manipulen, así que agarro un papel y lápiz y le escribe directamente al Virrey. Ya ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de tres largos años para que mi madre, cuando no su aprobación, cuanto menos su consentimiento, me concediese para la realización de mis honestos como justos deseos pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos. Oh, Vuestra Excelencia, mándeme a llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, o oh, siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que Vuestra Excelencia nos dispense justicia, protección y favor. Finalmente, el nuevo virrey Sobremonte falló a favor de los novios el 20 de junio de 1804 y la boda se celebró el 29 de julio de 1805 en la Basílica de la Merced. El sacerdote fue Fray Cayetano Rodríguez, eh, fue un religioso franciscano que había sido el confesor y confidente de Mariquita durante su reclutamiento en la Casa de Ejercicios Espirituales. La verdad que una puntería tremenda la de los padres que la envían a la Casa de Ejercicios a reflexionar y es precisamente en ese lugar donde ella va a encontrar su primer aliado, que es Fray Cayetano Rodríguez, que es el mismísimo eh, sacerdote que la va a casar con el candidato indeseable. Este hecho sentó realmente un precedente en la historia de las mujeres argentinas eh, y ella misma, años más tarde, lo va a recordar de la siguiente manera. Ah, jóvenes del día, si pudieras saber los tormentos de aquella juventud, ¿cómo sabrías apreciar la dicha que gozáis? Las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación. Era preciso obedecer. Se casaba una niña hermosa con un hombre que ni era lindo, ni elegante, ni fino. Y además que podría ser su padre, pero hombre de juicio era lo preciso. De aquí venía que muchas jóvenes preferían hacerse religiosas que casarse contra su gusto con hombres que les inspiraban aversión más que amor. Amor, palabra escandalosa en una joven. El amor era perseguido, el amor era mirado como depravación. Para recorrer esta parte de la historia te sugiero visitar la casa de ejercicios espirituales que se encuentra todavía en pie y es uno de los poquísimos edificios de la época que están intactos. Se puede visitar la habitación donde estuvo Mariquita, la verdad que es un edificio muy bonito, Eh, pero bueno, hay que tener cuidado con el tema de los días de visita y los horarios, hay que consultar antes porque creo que se hacen una sola vez por semana la visita guiada. Y otro lugar que se puede visitar también es eh, la iglesia de la Merced, que se encuentra a pasos de la Plaza de Mayo. Obviamente esta basílica no tiene la misma fisionomía que tenía en esa época. Han cambiado la fachada, digamos una iglesia muchísimo más importante. Pero aún así es una iglesia muy bonita, adentro tiene muchas obras de arte y además es una iglesia emblemática, ya que dentro han sucedido muchos... eventos históricos, así que recomiendo ir también con un guía. Y ahora sí, vamos a pasar a la tercera revolución de Mariquita, el grito sagrado. En este punto vamos a hablar del hecho por el cual Mariquita pasa a los manuales de historia, lo que no quiere decir que sea una historia 100% verdadera. De hecho, después de haber leído muchos documentos de la época, me ha surgido una sola pregunta y es la siguiente. ¿Realmente Mariquita Sánchez fue la primera persona en entonar el himno nacional argentino? Misterio. Antes de adentrarnos en este hecho, me parece importante contar cuál era el rol de las tertulias y cuál fue el rol de Mariquita como la anfitriona de su salón. Para esto, vamos a volver al contexto. Los salones surgen en la Francia de Luis XV y las damas parisinas de la alta sociedad eran las anfitriones. En la ciudad de Buenos Aires, en esa época colonial, se tomó esta tradición, obviamente con muchísimo menos presupuesto y refinamiento, pero con el mismo objetivo, que era reunir a lo mejor de la sociedad del momento. Pero bueno, vamos a ir precisamente al punto. Fue allí que se escuchó por primera vez el himno nacional... Eso nunca lo sabremos. De hecho, Mariquita jamás mencionó este hecho en ningún tipo de carta, ni diario, ni ni ensayo, ni nada. Nunca, no hay ni una sola mención a este hecho de su parte. Entonces, lo que nos preguntamos es ¿por qué este hecho pasa a la historia? Hay testimonios que aseguran que el maestro Parera, quien fue que compuso la música del himno, o la marcha patriótica, como como era el nombre original, eh, pudo haber compuesto la música, o por lo menos pudo haber ensayado la música en el piano del salón de Mariquita. Cosa que es bastante probable, ya que el maestro era una persona muy pobre y no tenía piano, y Mariquita poseía uno de los pocos pianos que había en la ciudad, así que esto pudo haber pasado tranquilamente. Otro elemento que refuerza esta teoría es el cuadro que fue encargado eh, para el primer centenario de la Revolución de Mayo al chileno Subercaso. Se trataba aquí de representar el ensayo del himno nacional argentino. En el salón de la chacra, tapizado de rico brocado amarillo, hice el que se agruparan a mis personajes. Unas cuantas señoras jóvenes vestidas a la moda imperio, junto a las cuales representé a San Martín, Pueyrredón y algunos otros hombres más. Al clavecín aparecía el que acompañaba el canto de Doña Mariquita Thompson, la que debía aparecer como figura principal del cuadro. Para recorrer este tramo de la historia te recomiendo en principio visitar el Museo Histórico Nacional, donde vas a encontrar no solamente el piano de Mariquita, sino también el famoso cuadro del chileno Subercaso. También eh, podés visitar si vas paseando por la calle Florida te podrás parar en Florida al 281 y teniendo el ojo muy abierto vas a encontrar una placa eh, que se encuentra justo en medio de dos locales de comida rápida. Eh, Y esta placa va a conmemorar este hecho histórico y también eh, la colocaron allí porque era donde está ubicada la casona de Mariquita que lamentablemente ha desaparecido. Pero bueno, lo único que ha quedado es esta placa conmemorativa de la Asociación de Amigos de la Calle Florida. Ahora me gustaría hacer un paréntesis en el relato. No voy a contar otra revolución, sino que voy a contar un episodio que va a transformar o va a ser un episodio bisagra en la vida de Mariquita, que es la muerte de Martín Thompson. En enero de 1816, Martín se embarca en los Estados Unidos como emisario del directorio. El directorio era eh, el organismo, digamos, del gobierno de esa época. Y el objetivo era buscar apoyo en Washington para la declaración de la independencia. Además, también en el plan del viaje eh, estaba previsto llegar a México para sumar aliados en México y también recaudar fondos para esta tarea. Dejaba en Buenos Aires no solamente a Mariquita, sino también a sus cinco hijos, eh, que digamos que la más chiquita tenía meses de edad, Y hay que tener en cuenta también que los viajes en barco de esa época duraban muchísimo tiempo, duraban meses, porque también eran viajes a vela y bueno, también dependía mucho de las condiciones climáticas, ¿no? La misión se extendió por tres largos años y el desenlace fue el menos pensado o el menos querido, digamos. Martin Thompson comenzó a sufrir demencia cuando llega a los Estados Unidos, Eh, Hasta el día de hoy no se sabe qué tipo de enfermedad padeció, pero tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico de Nueva York. Mariquita se entera de la situación de de Martín con una frase escrita eh, en una carta en la que le dicen Thompson está en un hospital irremisiblemente loco. Yo imagino que estando ella con sus cinco hijos en su casa esperando que su marido regrese y llegan estas noticias... Sin poder hacer absolutamente nada porque viajar en esa época era muy difícil y menos dejando a cinco hijos solos, así que debe haber sido una situación bastante desesperante para ella. Obviamente que también esta información llegó muchísimo más tarde y cuando ella se entera comienza a planear la osadía de traer a su marido a la casa. Era realmente una osadía porque era una logística imposible de hacer desde Buenos Aires. Para ello, ella iba a necesitar no solamente mucho dinero para financiar este viaje, sino que también iba a necesitar gente de confianza que lo trajera. Esto en medio de toda la angustia de saber que su marido está sufriendo seguramente todo tipo de maltratos, ya que era común en esa época la estigmatización y la violencia contra personas que sufrían enfermedades mentales. Finalmente, el 26 de mayo de 1819, Mariquita escribe a Joaquín, que era el asistente de Martín, para coordinar la repatriación de su marido. Pero en la carta, donde le da instrucciones para el viaje, hay algo que llama muchísimo la atención. Mariquita escribe. Cuidado, no lo traigas vestido como loco, sino como yo lo vestía cuando estaba aquí bueno. En nada, Joaquín. Quiero que se lo trate como loco, sino como a mi marido. En esta simple frase ella eh, demuestra que tiene una plena conciencia de lo importante que es su figura. Hasta diría que en ese momento ya ella sabe que ella misma es más importante que su propio marido. Algo muy insólito en la época. Y sigue. Si supiera que alguno tenía el atrevimiento de tocarle, tendría bastante valor para matarlo. En estas palabras, Mariquita vuelve a demostrar su carácter y su determinación a través de su pluma, ¿no? Pero esto no alcanza. Martín Thompson murió de inanición durante el viaje de regreso. El capitán del barco lo dejó morir literalmente de hambre y arrojó su cuerpo al mar el 23 de octubre de 1819. Muchos años más tarde, Mariquita escribe... 1819 hice un pacto con el dolor y este fiel compañero no me ha dejado ni en el sueño mi vida es llorar donde va mi sangre va el infortunio Para recorrer este desgraciado hecho en la historia de Mariquita y de Martín Thompson sobre todo, te recomiendo visitar el Museo Buque Corbeta Uruguay que se encuentra en Puerto Madero, que es el buque más antiguo que que se encuentra actualmente en la República Argentina, como para que te des una idea de más o menos cómo eran las condiciones de navegación de la época. Y también vas a encontrar réplicas del sable de Martín Thompson tanto en el Museo Histórico Nacional como en el Museo de la Casa Rosada y en el Museo de Armas de la Nación. Ahora sí vamos a pasar a la cuarta revolución en la vida de Mariquita, que fueron sus segundas nupcias. Jean-Baptiste en Washington de Mondeville aparece en la vida de Mariquita durante la ausencia de Thompson, aunque ella ya estaba enterada de la enfermedad de su marido. Se cree que él llega como el profesor de piano, era profesor de piano él, y se pudo haber sido el profesor de piano de ella o de alguno de sus hijos. La cuestión es que en medio de esta situación, ella obviamente sintiéndose muy sola criando a sus hijos y sintiendo mucha angustia y desolación por la situación que estaba atravesando su marido, se deja seducir por este joven francés de unos 25 años, que tenía 7 años menos que ella, y comienzan a vivir un romance. La pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento es ¿cómo esta se pudo haber olvidado de su marido por el que tanto había luchado y tanto lío había hecho? acá tengo dos respuestas. Primero hay que entender el contexto de la situación, o sea, mariquita se había quedado sola ya hacía tiempo, no hay que olvidar que Thompson había desaparecido por más de tres años y también no hay que olvidar que ella estaba completamente al tanto de la situación de su marido, o sea que si él llegaba a regresar no iba a regresar de la misma manera, iba a regresar como un hombre muy enfermo eh, y no iban a tener la misma relación que antes seguramente. Y la otra respuesta que tengo es una pregunta, y es ¿por qué no? ¿Por qué no se pudo haber enamorado? Ella otra vez eh, vuelve a sentirse vital, se vuelve a sentir deseada, se vuelve a sentir viva, y bueno, y se deja seducir. Eh, Seguramente que ellos comenzaron esta relación como amantes, y cuando llega la noticia de la muerte de Thompson, deciden formalizar. Ahora quiero contar por qué he puesto esta relación como eh, una nueva revolución en su vida simplemente porque cuatro meses después de haberse enterado de la muerte de thompson se casan o sea se casan rapidísimo y aparte de que se casan rapidísimo siete meses después de la boda nace julio el primero de los hijos de este matrimonio o sea no me están dando los números Y obviamente a toda Buenos Aires no le daba los números y esto fue un escándalo total, un nuevo escándalo en la vida de Mariquita. Pero a pesar de imponerse nuevamente a las reglas morales de la época, este matrimonio no fue un matrimonio feliz. Me casé con él y mi fortuna fue suya. Yo no tenía más voluntad que sus caprichos. Fui muy infeliz. Durante los años de este matrimonio el salón de Mariquita va a brillar como nunca antes se había visto obviamente por la incorporación de todo tipo de lujos y extravagancias y esto va a traer como consecuencia una reducción abrupta en el patrimonio de Mariquita porque hay que recordar que la que tenía la fortuna ahí era ella Durante los 15 años que duró este matrimonio Mondeville se va a haber transformado de un simple profesor de piano al cónsul de Francia gracias a las influencias y a los contactos de Mariquita y desgraciadamente para ella lo que va a quedar va a ser eh, las migajas, digamos, de lo que había sido una de las fortunas más grandes de Buenos Aires. Hasta en esos momentos tuvo que vender su amadísima quinta de San Isidro. He hecho acciones con mi marido más que heroicas. Dos veces ha estado su consulado por el suelo. Yo lo he levantado. Mil veces por sus locuras habríamos estado en el fango. Mi prudencia y mi paciencia lo tapaban todo. No le he dado ni un disgusto mi fortuna a manos llenas. En 1836 Mariquita ve por última vez a Mondeville porque sus funciones como cónsul lo van alejando de Buenos Aires hasta que finalmente se va para nunca volver. ¿Quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? No creo esto cosa de Dios, es una barbaridad atarlo a uno un martirio permanente. A pesar de los disgustos de este matrimonio y la distancia que los separaban hacía años, Mariquita guardó luto después de la muerte de Jean Baptiste. Para recorrer esta parte de la historia, obviamente que te recomiendo que visites la Quinta Los Zambúes que se encuentra justo a la vuelta de la Catedral de San Isidro. La casa está en pie. Eh, Y se encuentran algunos objetos de Mariquita, hicieron como una réplica de la habitación de Mariquita eh, y la verdad es una casa divina, preciosa, tiene una vista increíble y eh, para mí es el lugar donde más se siente la presencia de ella porque obviamente la casa de la calle Florida lamentablemente ha desaparecido, pero bueno por lo menos tenemos esta casa donde nos podemos imaginar cómo era la vida de ese momento. Además también se puede visitar el Museo Saavedra, donde hay una sala dedicada específicamente a lo que es el Salón Porteño, de cómo era la decoración de estos salones, y también hay otra sala que se llama Lujo y Vanidades Femeninos del Siglo XIX, donde vas a encontrar algunos objetos como peinetas, abanicos, y también hay algunos muebles originales de Mariquita Sánchez. Así que para este episodio tenés dos lugares para ir a recorrer. Ahora sí, vamos a pasar a la quinta revolución, que la denominé la educación de las niñas. Desde muy joven, Mariquita se siente muy incómoda, digamos, con el rol de la mujer y empieza a criticarlo desde lo que ella considera sus cimientos, que es la educación. En sus recuerdos, el virreinato escribe... La ignorancia era perfectamente sostenida. Para las mujeres había varias escuelas que ni el nombre de tales les daría. Para ella, la educación era un pilar fundamental en la formación de un país civilizado. Por eso, cuando eh, se funda la Sociedad de Beneficencia en el año 1823, ella no lo duda y forma parte de este selecto grupo de mujeres. Este órgano se iba a encargar de administrar digamos, todos los organismos que se ocupaban de las mujeres, del Hospital de Mujeres, la Casa de los Niños Expósitos o la Casa Cuna y las Escuelas de Mujeres. Su rol en la educación va a ser no solamente encontrar los lugares donde, hacer, donde fundar las escuelas para las niñas, sino también formar y encontrar a las maestras y también, obviamente, encontrar recursos para estas escuelas. Para resumir un poco cuál fue el aporte que hizo Mariquita y la Sociedad de Beneficencia en estos años por la educación de las niñas, voy a sacar un extracto del libro de María Sáenz Quesada, que es una de las biografías más importantes de Mariquita Sánchez, y que dice... De las ocho escuelas gratuitas de Buenos Aires, siete son regidas por jóvenes maestras formadas por la sociedad. En tres de los seis establecimientos de campaña enseñan discípulas de las escuelas de la beneficencia. Era muy satisfactorio comprobar que más de 200 familias de escasos ingresos, cuyas hijas habían sido educadas en las escuelas públicas, proporcionaban a sus padres comodidades gracias a las habilidades adquiridas. Ahora sí vamos a pasar a la sexta y última revolución que he denominado los romances del 37. Comienzan los años del rocismo y las cosas en Buenos Aires empiezan a ponerse un poco difíciles ya habían quedado atrás todos aquellos días de la revolución donde todo era unidad y patriotismo y ahora el pueblo comienza a dividirse entre unitarios y federales y la verdad que las cosas empiezan a ponerse muy 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 violentas hasta ese momento Mariquita no toma una postura política partidaria porque ella se consideraba más que nada una defensora de la libertad de la soberanía y sobre todo de la paz pero bueno, en estos, en estos momentos, digamos, no eran momentos para tibiezas. Había que estar de un lado o del otro. Por eso ella comienza a dejar Buenos Aires intermitentemente hasta finalmente transformarse en una exiliada política. Primero se va a trasladar a Montevideo y después va a pasar un periodo en Río de Janeiro. Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires en ese momento, era su amigo de la infancia. Ellos se habían criado prácticamente juntos porque sus madres eran muy, muy amigas. Y la pregunta es: si ella era tan amiga del este gobernador de Buenos Aires, ¿por qué se tiene que exiliar? No? Y la respuesta está en un ida y vuelta epistolar con el que, eh, con el que tiene eh, con Juan Manuel, en el que él le escribe: ¿Por qué te vas, Marica? Y ella le responde: ¿Por qué te tengo miedo, Juan Manuel? Durante estos años tumultuosos es que ella comienza a relacionarse con los jóvenes intelectuales de la conocida generación romántica del 37. Al inicio ella los va a recibir como los amigos de su hijo Juan, pero luego va a comenzar a entablar una relación mucho más íntima con algunos de ellos, a pesar de la gran diferencia de edad que tenían. Ella los inspiraba y la admiraban por su participación, sobre todo en aquellos días de mayo. Vale destacar que una de las premisas del romanticismo era precisamente revalorizar aquellos hechos del pasado. Y ella había estado ahí y había sido una de las protagonistas de estos sucesos. Es por eso que pensamos que Mariquita habrá sido como una especie de musa también. Y en contraprestación, estos jóvenes le iban a aportar juventud, le iban a aportar poesía y vanguardia literaria. El Salón de Mariquita durante durante estos momentos contaba con muchísimas menos extravagancias luego del fallido matrimonio con Mondeville, pero ellos van a suplantar toda esa falta de de lujos y banalidades con nuevas ideas. Eh, Así que podemos decir que el Salón de Mariquita en esta época fue como una especie de semillero para todos estos jóvenes intelectuales. Además también estos hombres eh, fueron los que pusieron en palabras o en escritos los sentimientos de Mariquita con respecto al rol de la mujer. Por ejemplo, Juan, Mart- Juan Bautista Alberdi en uno de sus escritos eh, dice como «Llegará un día en que las mujeres pasen del otro lado al mostrador. Es preciso preparar su libertad por medio de un sistema de educación adecuado y sabio». Y yo creo que ella no podía estar más de acuerdo con estas ideas, ¿no? Otro de sus protegidos fue Esteban Echeverría, con el que su morro murió que también tuvo un romance cuando ella tenía casi unos 60 años, así que imagínense otro escándalo en la vida de Mariquita Sánchez. Eh, ella también en un momento, en una carta, va a escribir algo muy interesante que dice Pensar que no se ama sino la juventud, quimera. Se ama más y con más vehemencia cuando se pierden los medios de agradar. Y otro de los personajes con los que también se supone que tuvo un romance o una relación muy, muy estrecha fue con Juan María Gutiérrez. Pero lamentablemente de esto no quedan rastros porque ellos hicieron un pacto para quemar toda su correspondencia. Así que yo imagino, si haces un pacto con una persona para quemar toda tu correspondencia y no dejar huellas, es porque esa correspondencia ardía antes de prenderla a fuego. Así que este episodio de su vida quedará para siempre en el cofre de los misterios de la historia. Para recorrer este tramo de la historia te recomiendo en principio visitar el Colegio Nacional de Buenos Aires que fue el ex Colegio Real de San Carlos donde se han educado todos estos personajes de la generación del 37, hoy obviamente el colegio ha perdido la fisionomía original que tenía en esa época, pero es un colegio muy imponente, muy bonito y es allí donde se han educado la mayoría de los próceres de nuestro país, así que recomiendo mucho hacer una visita guiada. También en la esquina del colegio vas a encontrar la librería del colegio o la librería de Ávila, que es la librería más antigua de la Argentina, donde allí se reunían estos eh, literatos de la generación del 37 en tertulias y salones literarios también ha perdido su fisionomía pero es una librería muy interesante donde vas a poder encontrar libros de toda índole, sobre todo de historia y rarezas, y ya que estás en la zona también puedes visitar la manzana de las luces que es uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires donde se guardan los restos de lo que fue la procuraduría de mm, las misiones jesuíticas, también los antiguos túneles de Buenos Aires y la sala de representantes. Además, si querés ir un poco más lejos, te recomiendo visitar en la ciudad de Luján, a más o menos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la estancia Los Talas. Este no es un museo oficial, pero es una estancia que guarda una de las bibliotecas más antiguas del país y es donde Esteban Echeverría se recluyó durante algún tiempo, así que lo recomiendo. Toda la información la vas a encontrar en el mapa interactivo que acompaña este podcast. Antes de terminar me gustaría hacer un paréntesis porque considero que cuando uno habla de un personaje no debe olvidar las sombras porque si no sería como deshumanizarlo porque los personajes al fin y al cabo también son personas y Mariquita tenía sus sombras. A ver, quizás por haber nacido en una familia de fortuna y por haber estado siempre rodeada de lo más alto de la sociedad porteña, es que ella no disimulaba para nada su clasismo y su racismo en diferentes cartas y supongo que tampoco lo hacía en el trato con las personas que no pertenecían a su misma clase social. Para darnos cuenta realmente de esto que estoy hablando, he seleccionado algunos extractos que he sacado de, de cartas de mariquita. La familia de Lavalle se compone de su esposa y sus cuatro hijos, todos lindos. Cuando encuentro una familia que pueda dar influencia perteneciente a la civilización, mi corazón reposa como cansado de los tormentos que ofrece la barbarie. Lo que está diciendo acá es que como la familia de Lavalle son lindos y tienen influencia, ella se relaja. Que no importa si el tipo mandó a fusilar al gobernador de Buenos Aires, ellos son lindos y eso es muy importante, para ella por lo menos. Se liberta a los negros y esclaviza a los blancos. El cónsul inglés es un enemigo de la libertad. Es evidente que sus ideas de libertad no incluían a todo el mundo, eh, sino que su límite digamos, era eh, que, no amenaz- que esa libertad no amenazara sus propios privilegios. ¿no? Bueno, estos son solamente dos ejemplos de sus sombras. Obviamente que hay muchos más extractos que se pueden sacar de cartas, sobre todo las que le escribe a su hija Florencia sobre el trato con sus sirvientes o esta diferencia que ella hace entre personas blancas y personas negras o personas blancas y personas pardas o mestizas. Pero bueno, para cerrar, no quiero que nos quedemos con la sombra, sino que quiero que nos quedemos con su legado. Eh, Mariquita fue una mujer muy importante en la historia del feminismo argentino. Un feminismo casi arqueológico, porque en esa época eh, prácticamente no había marco teórico, no se hablaba de feminismo, ni siquiera sé si existía esa palabra. Pero bueno, ella ha luchado mucho por las mujeres argentinas eh, siendo un ejemplo también y sentando, digamos, bases para cambios sociales radicales. Eh, también nos quiero que nos quedemos con sus ideas de libertad, de soberanía y sobre todo de tolerancia. A pesar de que Mariquita tenía sus propias ideas, siempre fue una mujer abierta a nuevos pensamientos. Es por eso que por su salón pasaron personas de todos los sectores políticos y de todas las ideologías. casi Podría decir que Las principales calles de Buenos Aires pasaron por el Salón de Mariquita. Desde San Martín, Alvear, eh, Sarmiento, bueno, los los muchachos de la generación del 37 han desfilado por este salón que eh, lamentablemente no existe más y no tendría muchísima historia para contar. Y ahora sí, para cerrar este episodio nos quedamos con un extracto de una carta de Mariquita en donde va a hacer como un resumen de su vida ya pasados los 80 años y donde va a destacar eh, precisamente cuál va a ser, o eh, cuál ha sido su lugar en el mundo y el amor que tuvo esta, esta mujer por Buenos Aires y el río de La Plata. Mayor satisfacción como el que volví a entrar a mi casita de la calle Florida, donde nací. He pasado 80 años y espero acabar en ella. Aún para morir, en ninguna parte se haya uno mejor que en su rinconcito de casa propia. Y así fue. María Sánchez murió el 23 de octubre de 1868, el mismo día que 49 años atrás, Martín Thompson, era arrojado al mar. Así que bueno, la última parada de este recorrido obviamente va a ser el cementerio de la Recoleta donde se encuentra la tumba de María Sánchez de Mandeville. Así está escrita su lápida. Es una tumba de mármol blanco, eh, muy bonita pero muy austera. Así que si haces un recorrido por el cementerio de la Recoleta te recomiendo hacer una parada en su eh, bóveda. Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio de historias para recorrer tanto como yo disfruté en hacerlo y en leer todos estos documentos. Te recuerdo que eh, al lado del podcast en argentinalacarta.com vas a encontrar el mapa interactivo con todos los puntos que podrás recorrer para eh, descubrir las huellas de Mariquita Sánchez en la ciudad de Buenos Aires y que... Nos podemos escribir a través de las redes sociales Facebook e Instagram en @argentina_la_carta.com. Ahora sí, no me resta más que desearte un excelente recorrido por la ciudad de Buenos Aires y espero sinceramente que este podcast te sirva de inspiración para descubrir las huellas de la historia.